Acesta este Finanțe FM cu Daniel Tănas. Alătură-te lui Daniel într-un audio show în care înveți să preiei controlul asupra banilor din viața ta în timp ce alergi pe bandă la sală, conduci sau plimbcățelul. Iată gazda ta, Daniel Tănase. Salutare și bine ai venit la un nou episod din podcastul Finanțe FM. Astăzi continuăm seria cu activele și pasivele. De ce? Pentru că sunt atât de ușoare încât ne scapă <gânt> și sunt atât de importante încât este bine să le nuanțăm, să vedem un pic și mai mult din ele, să vedem câteva exemple în plus și să vedem cum ele ne pot ajuta să ne îndeplinim obiectivele, fie că vorbim de obiective personale, fie că vorbim de obiective de afaceri. Și vreau să încep astăzi cu un subiect super interesant, un subiect care poate fi dezbătut foarte mult și este vorba de care crezi tu că sunt șansele tale sau neapărat ale tale, șansele unui om să devină milionar. Și o persoană în general de nivel mediu, să zic așa, o persoană medie, cum s-ar zice, se gândește, culmea, s-au făcut niște sondaje în direcția asta și nu de către cercetătorii britanici, așadar o persoană de nivel mediu se gândește că cele mai bune șanse pe care le are ca să devină liber financiar, să ajungă la independență financiară, sunt ca să câștige la loterie sau să aibă o slujbă extrem de bine plătită. În schimb, cele mai bune șanse sunt să-ți construiești o afacere, dar majoritatea oamenilor le este frică să facă acest salt și să facă acest lucru să se îndeplinească. De aceea este super, super, super important să crezi în tine. Și iată ce zic statisticile. Ca să devii un milionar, dacă ești un proprietar de afacere, șansele sunt de 1000 la 1. Dacă lucrezi și investești 800 de dolari în fiecare lună, timp de 30 de ani, șansele tale sunt de 1.500.000 la 1. Șansele să câștigi la loterie sunt calculate ca fiind aproximativ de 12 milioane la 1. Așadar, despre ce vorbim aici? Vorbim despre o lipsă totală de neînțeregele a diferenței dintre active și pasive și dintre venit activ și venit pasiv. Sunt lucruri esențiale, sunt lucruri de care ne lovim în viața de zi cu zi și așa cum spuneam și în episodul trecut, activele sunt cele care îți bagă bani în buzunar, pasivele sunt cele care îți scot bani din buzunar. Dacă păstrăm conceptul și mergem mai departe, ne dăm seama și ce înseamnă venit activ și venit pasiv. În esență, venitul activ este un venit pentru care trebuie să te implici 100%. Adică, în general, vorbim aici de salariu, să zicem. Iar acolo, ca să obții salariu, trebuie să te duci la muncă. Aia ca ai un program de 8 ore pe zi, te duci acolo la muncă timp de o lună de zile și la sfârșit când bagi plasticul la perete, te rogi să nu indice zero. Adică îți vine venitul. Ala este un venit activ, pentru că ți-ai dat timpul tău pentru a munci și astfel ai obținut o sumă de bani. Cât obține fiecare, a este. Gândește-te că mulți oameni se gândesc 
că una din șansele de a deveni milionari și până la urmă în paranteză, de ce e atât de important să devii milionar? Și acum închidem paranteza. Se gândesc că șansele lor este să ajungă să aibă un, un venit mare, să fie extrem de bine plătit. Eu cunosc oameni care sunt foarte bine plătiți sau care au fost foarte bine plătiți, în schimb, la fel de bine cheltuie tot ce câștigă sau cheltuie mai mult decât câștigă și nu sunt milionari. Și credeți-mă că sunt oameni care câștigă 10.000, 15.000, 30.000 de euro pe lună. Am cunoscut astfel de oameni și toți banii pe care îi câștigă îi cheltuie. Iar aici deja venitul activ s-a terminat, mă rog, el continuă lună de lună, dar s-a terminat pentru că aici intervine educația financiară, intervine cultura, intervine mentalitatea, intervin obiceiurile și intervin sau intervine încălcarea principiilor fundamentale ale prosperității, adică Numărul 1. Să te plătești mai întâi pe tine însuți ca să ai cum să economisești și să economisești pentru a investi și 2. Să nu cheltui mai mult decât câștigi. E bine, cam asta este cu venitul activ. Asta nu înseamnă că dacă ești proprietar de uh, afacere, nu înseamnă că nu te implici și acolo totul este venit pasiv. În niciun caz, ca să ajungi să ai venit pasiv din afacerea ta, adică să te extragi din afacere după ce ai construit mașinăria și să te bucuri de ceea ce ai construit, cu toate că în mare nu te poți extrage definitiv decât dacă vinzi, abia acolo vor, în rest vorbind tot devenit activ. Chiar dacă ești um, investitor și ai tot felul de plasamente, faptul că le verifici, faptul că le acorzi anumită atenție în fiecare zi este tot venit activ și nu este venit pasiv 100%. La fel, tot pe categorisirea lui Robert Kiyosaki, dacă ești liber profesionist, sau freelancer, sau în zona asta, soloprenor, cum se spune, nebunii de genul ăsta. Dacă ești acolo, tot trebuie să te implici, tot venit activ. Ok, tu ești propriul tău șef, de exemplu, ia un stomatolog, da? Care este un liber profesionist sau un avocat. Ești tot propriul tău șef, nu ești angajatul nimănui, dar tot vorbim de venit activ. Venitul pasiv vine din zona de proprietar de afacere și din zona de investitor. Mă rog, și dețineri de alte active care îți produc venit pasiv. Vorbesc un pic mai în termen așa pentru că vreau să cred că oamenii care ajung aici nu ajung și se întâlnesc neapărat cu acest episod, iar dacă se întâlnesc mai întâi cu acest episod și nu înțeleg despre ce vorbim și ter- acești termeni li se par prea complicați, îi rog să se întoarcă la bază, îi rog să se întoarcă la episodul 1, îi rog să se ducă pe blog pe danieltanase.com și să ia la citit toate cele peste 130 de articole pe care le-am scris până acum. Nu știu dacă vom mai scrie momentan articole, nu face obiectul acestui podcast și nici nu sunt în atenția mea momentan. Poate voi mai scrie, poate nu. Rămâne de văzut. Deocamdată ne concentrăm pe podcast și materiale video, adică audio și video, ceea ce îmi place enorm. Așadar, mai departe. Am vorbit de active pasive, vorbim de venit activ, venit pasiv și vreau foarte clar să facem diferența între ele și să se înțeleagă cel puțin din punctul meu de vedere că nu prea există venit pasiv 100%. Există pe net, că tot vorbim, eu activez foarte mult în mediul social media, după cum bine știi, există pe net o felul de reclame de astea sau tot felul de antreprenorași de ăștia, cum sunt și pe la noi câțiva, 
ăștia care îi vezi pe la, pe la toate emisiunile, fie că sunt pe net, fie că sunt televiziate, dar mai mult pe net, că nu știu ce succes au cu nu știu ce uh, combinații pe le-a făcut, mai puțin sau mai mult sau mai puțin corecte știm și nu știm cu toții de desubturile, nici nu este important, important este că afșează un stil de viață din ăsta, mașini, costume, ochelari, locuri scumpe, hoteluri, restaurante, vacanțe cu fete din ale frumoase pe o insulă sau pe un iaht, își fac ei niște videouri în care se pozează cu trabucuri în gură și cu teancul de bani în buzunar, un stil de ăsta așa, ca la Marle Gatsby, acesta este de fapt antreprenoriatul fals, este antreprenoriatul care îi păcălește pe unii dintre oameni să își arunce jobul actual și să se apuce de antreprenoriat în ideea că vor deveni și ei așa. Este acel tip, ceea ce se cheamă fake entrepreneur, sunt acei oameni care au dat un tun sau două, acești oameni nu sunt antreprenori în adevăratul sens al cuvântului. Un antreprenor este cel care creează, din punctul meu de vedere, o moștenire mult mai mare, o moștenire mult mai bogată, este cel care dă valoare, nu cel care se afișează cheltuind și face videouri și reclamă din asta. Dar asta este doar o părere personală, în același timp fiecare este liber să facă ce vrea cu, cu banii pe care îi câștigă. În schimb, există un așa numit sindrom care se cheamă shiny object syndrome. Iar în momentul în care ajungi să îl practici, vei observa un singur principiu, că de fapt banii nu fac decât să amplifice ceea ce ești. Și chiar, chiar au talentul ăsta, chiar au, chiar au darul ăsta. Am avut prieteni oarecum destul de, de apropiați pe care i-am văzut transformați complet de la bani, devenind de la niște oameni cu prejudecăți sau care îi judecă pe cei din jur, la niște oameni și mai răi, la niște oameni care s-au izolat de societate pentru că n-au știut, n-au știut să se comporte și care cred că banii cumpără totul, iar tot ce fac este ca ei să se transforme în niște manipulatori emoționali crezând că ceilalți din jurul lor trebuie să le stea la picioare și totul îi se cuvine. Atenție mare la astfel de, de să zic așa, excroci sentimentali și care încep să aibă și un chiar de bani pentru că sunt niște oameni toxici și extrem de periculoși. Și ei sunt niște pasive pentru voi din punct de vedere al energiei, pentru, voi, pentru că vă cheltuie energia. Hai să revenim la, la zona financiară și hai să luăm câteva exemple din zona de uh, active. Vreau să insist un pic în zona de active astăzi și le voi despărți în active tangibile și active intangibile. De ce? Pentru că este din nou o altă categorie pe care cumva oamenii nu înțeleg, măi oameni buni, ce este atât de greu? Hai să o luăm, hai să o luăm simplu. Ce sunt activele tangibile? De ce se cheamă tangibile? Înseamnă că ele au o proprietate fizică, ele există în mod fizic, au corp, au proprietate, pot fi atinse. Asta înseamnă tangibile. Și astea sunt exemple precum echipamente, mașini, clădiri, vehicule, pământ, cash, cash-ul. Cash-ul este un activ tangibil. Cash is king, the best asset. Așa și este. Cash-ul este... Un activ tangibil. Hai acum să mergem în zona de active intangibile. La fel, în opoziție. Ce înseamnă active intangibile? Înseamnă 
active, lucruri pe care le deții, ești în proprietate sau ai un drept asupra lor, dar ele nu există fizic. Adică, francize, drepturi de autor, drepturi de copyright, licențe, patente, acțiuni, obligațiuni, toate lucrurile de, de, de genul ăsta sunt active intangibile. Mărci, da? Ori, nu știu, domenii de internet, e un danieltanase.com, e al meu, e un activ intangibil, da? Asta sunt, este o, o diferențiere la aceste, la aceste două categorii foarte importante. De ce? Gândește-te la asocierea pe care am făcut-o la începutul acestui episod cu șansele de a câștiga la loto și cu șansele de a deveni milionar și care sunt poate niște opțiuni mai bune în care ai șanse mai mari ca să devii milionar, precum acela de a deveni proprietar de afacere. Milionul ăla nu este atât de greu de atins precum pare. Da, într-adevăr, avem de multe ori de luptat cu anumite mentalități, cu anumite prejudecăți, cu nu știu, cu tot fel de lucruri care ni se aruncă. De fapt, nu trebuie să învățăm lucruri, ci trebuie să ne dezvățăm de lucruri, cum zicea cineva la un moment dat. Și este un proces al naibii de dificil, de multe ori, pentru că noi în România nu am fost obișnuiți cu, cu asta, venim cu o mentalitate foarte păguboasă, venim cu o mentalitate de sărăcie în spate, cu 50 de ani de comunism, Chiar dacă multă lume spune că s-au făcut și multe lucruri bune pe atunci, eu nu sunt de acord. Consider că a fost o perioadă neagă, foarte neagă din istoria acestei țări și mă bucur că am trăit foarte puțin în ea. Îmi pare rău pentru cei care sunt mai nostalgici sau așa, dar eu nu sunt deloc nostalgic. Eu mă uit întotdeauna înainte, vreau să construiesc înainte, vreau să construiesc în viitor și nu vreau să, mă, să construiesc înapoi și nici să mă uit înapoi. Singurul, singurul lucru, să zic așa, pe care îl pot învăța din acest trecut este ca uh, acțiunile mele pe care le fac în prezent să nu ajungă să determine o întoarcere în timp. Cum observăm că, din păcate, se întâmplă în ziua, în ziua de astăzi, dar să nu intrăm în acele, în acele polemici care pot fi dureroase pentru unii dintre noi. Ideea este că e foarte important să înțelegem diferența aceasta între active tangibile și intangibile și șansele de a deveni milionar. Pentru că în acel moment o să-ți dai seama că în acest proces vei avea nevoie de amândouă. Și pentru că vei avea nevoie de amândouă, vei avea nevoie să cunoști când și cum le poți folosi pe fiecare în afacerea ta, astfel încât afacerea ta să crească, să prospere și să-ți permită să ajungi milionar dacă asta îți dorești. Și să știi că a fi milionar nu este neapărat scopul în sine al nu știu cărei independențe financiare sau este vreo barieră de intrat în nu știu ce club sau este vreo... Dacă tu ți-ai propus asta, atunci vei face asta. În schimb, va trebui să dărești foarte, foarte multe lucruri în schimb, lucruri la care acum nu te aștepți. Iar unul din principale lucruri pe care va trebui să-l dăruiești este să te... Angajezi că vei evolua și te vei, dezvolta, și te vei dezvolta permanent, mai ales în zona de educație financiară și de mindset. Pentru că banii vin din minte și pentru că Tenex, cum zice Gian Cardon, dacă vrei să devii milionar, atunci trebuie să gândești de 10 milioane. Și să știi că e adevărat. Deci treaba asta cu 10x este adevărată. Mă credeți, nu mă credeți. Eu am început să o testez pe pielea mea. Pentru că uneori credeam, mamă, eu te chestia asta 10 lei încercam să dau valoare acelor 10 lei, când de fapt acei 10 lei erau nimic. 
după aia am început să dau valoare la 100 de lei, după aia am început să dau valoare la 1000 de lei și tot așa am dezvolt mindset, mă duc din 10 în 10. De ce? Pentru că este foarte bine, cum zice proverbul, să țintești după, după stele, nu? Mai bine țintezi după stele și ieșezi la un nivel cât mai mare, pentru că altfel dacă am setez obiective mai mici și le ating, este foarte posibil să nu se întâmple nimic semnificativ și parcă n-are rost așa. Mi îndeplinesc să fac două de alea, am făcut două de alea și am atins obiectivul, dar parcă n-am nicio satisfacție. Așadar, dacă vrei să atingi milionul, trebuie să mergi către 10 milioane. Poți să mă crezi, poți să nu mă crezi, e treaba ta, dar dacă ai pornit pe drumul ăsta sau vrei să pornești pe drumul ăsta, să te aștepți să-ți schimbi mindset-ul și să gândești din ce în ce mai mare și din ce în ce mai sus, pentru că altfel este foarte posibil să, să nu reușești. Îți spun din perspectiva faptului că am avut foarte mult pe plus, am avut foarte mult pe minus, iar lecțiile pe care le-am învățat din trecut mă determină să gândesc diferit astăzi și să acționez diferit astăzi. Diferența dintre active tangibile și active intangibile, momentul în timp în care vei ajunge să le folosești și cum le vei folosi în afacerea ta, face diferența între poate ajunge milionar în 5-10 ani de zile sau poate a nu ajunge niciodată. De ce? Foarte multe firme se blochează în general, mai ales după încep, încep să crească, încep să prindă un pic de cheag în primii ani de zile, se blochează la acea idee, nu știu, cred că vine un pic din cultura de aici, ideea asta de sediu, de fizic, se blochează în chestiile astea fizice, lăsând deoparte echipamente necesare sau anumite mașinării, mașinării sau faptul că ai nevoie de niște o mașină, două, trei să te miști în piață, la întâlniri, la unde ai nevoie, bla bla și așa mai departe. Faptul că ai nevoie de disponibilități. Cei care se blochează foarte mult în activele fixe și mă refer aici mai ales la zona imobiliară, adică investind foarte mult în, în sedii și disponibilizând foarte mult cash din zona respectivă și așa mai departe, dacă încep de prea devreme să facă acest lucru, pot pierde. Pot pierde și pot pierde un avantaj pe care și așa îl dobândesc cu greu și cu an de muncă. Dacă o faci cu cap, nu este o problemă. În același timp, de foarte multe ori am constatat că este o mare problemă. Am văzut multe companii cu sedii, sedii mari, sedii frumoase, dar abia să chinuie să supraviețuiască pentru că ori plătesc chirii foarte mari, ori chiar dacă sunt proprietarii acelor sedii, de fapt și-au luat din banii de, de reinvestit în companie, din, și-au luat din profituri practic și-au investit în bucăți de zidărie. Se poartă foarte mult și este din ce în ce mai folosit astăzi modelul de lucru remote, așadar existența unui astfel de sediu să fie al tău sau să investești foarte mulți bani în chirii este de multe ori nejustificată. Depinde ce și cum construiești, depinde de ce cultură organizațională vrei să faci, depinde de ce Imperiu ți-ai propus să dezvolți și așa mai departe. Sunt mai multe aspecte de luat în calcul, însă am întâlnit foarte des în România acest blocaj și foarte mulți bani blocați în pereți, din păcate. După aceea vine zona de active intangibile pe care este esențial să o înțelegi în perspectiva în care te apuci să dezvolți o afacere și vorbim că vrei să dezvolți o afacere pentru că ai văzut șansele sunt cele mai mari ca să devii milionar este să dezvolți o afacere și acest vehicul, această mașinărie să te ajute în acest scop, dacă acesta este scopul tău. Activele intangibile sunt esențiale pentru că pe măsură ce dezvolți lucruri, 
vrei să scalezi, vrei să crești, fie că vrei să uh, faci o afacere și să începi să uh, ai francize la ea. Da? Să avem, avem și câteva exemple românești foarte uh, mari, importante și frumoase. Poți să te uiți în piață, caută pe net, găsești exemple. Fie că vorbim de drepturi de, nu știu, licențe, de drepturi de autor, că ai produs niște opere care sunt absolut super faine și esențiale. Însuși, faptul că tu ai publicat ceva este al tău. Dacă vrei să-ți înregistrezi și drepturi într-un anumit mod și așa mai departe, să te asiguri tu că să e acolo pentru nu știu ce generații, vezi că plătești impozite și taxe și alte lucruri de genul ăsta, nu contează. Ideea este dacă vrei să mergi în direcția asta, trebuie să te asiguri că înțelegi ce înseamnă aceste active intangibile și cum funcționează ele. Când trebuie să te apuci să faci plasamente, nu știu, în acțiuni, în obligațiuni și așa mai departe. Care este momentul oportun? Unde suntem acum? Că, de exemplu, și în prezent statul român emite sau vrea să strângă bani prin emiterea de obligațiuni, da? Nu știu la cât sunt, la 2 ani, la 3 ani, chiar zilele astea când înregistrez s-a dat sau se dă drumul la o nouă emisiune de obligațiuni nu știu cât e dobânda, 4-5% nu există sumă, plafon maxim de investit, întrebarea este vrei să cumperi acolo? Îți acoperă inflația? Este un randament bun pentru tine? Cât vrei să investești? 500 de lei, 1000 de lei, 200 de mii de lei, dacă ai sume serioase de investit s-ar putea să conteze dacă nu să știi că cu 4-3-5% fie că îi țin în bancă la saltea sau investești în titlul de stat. Dacă vrei să investești în titlul de stat, poate e bine să o faci. În principiu, statul o să-ți dea banii înapoi, dar nimic nu garantează asta în situația din România. Să nu fim pesimiști. Ideea este că este important să înțelegi cum funcționează ele, ce îți aduc pe termen scurt, mediu și lung, care sunt implicațiile și costurile, comisioane, taxe, impozite și așa mai departe. Și este bine să te educi în acest sens. Diferența dintre active tangibile și intangibile este din nou esențială, la fel cum este și diferența dintre active și pasive. Sper că ți-am, ți-am mai lămurit câteva aspecte și din acest punct de vedere și sper că zona asta de active și pasive este din ce în ce mai clară uh, pentru tine, iar pentru și mai multe lucruri, fie că vorbim de mentalitate, fie că vorbim de active și pasive, fie că vorbim de finanțe, de social media sau de alte implicații sociale, vom vorbi în episodul următor. Așadar, până data viitoare, îți urez viață lungă și gânduri prospere. Papa. pa! Mulțumesc că asculti Finanțe FM. Dacă episodul de azi a fost valoros pentru tine, acordă un rating și dă subscribe pe iTunes. Pe mine mă găsești pe Facebook, Instagram și YouTube Daniel Tănase sau pe website-ul meu danieltanase.com.